1: Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Ya estamos compartiendo la última emisión del mes de enero de Juntos Polinares porque estamos en la última semana del primer mes del año. Este verano que ha sido bastante fuerte en temperaturas, pero que de acuerdo a lo que dicen los especialistas, este fin de semana va a terminar con lluvia. Es parte del clima, es parte de los tiempos que estamos viviendo, pero es parte también de lo habitual, de la habitualidad. Todos los miércoles en este horario estamos con el alcalde Mario Mesa Vázquez para compartir los temas inherentes al trabajo de la Administración Municipal, junto a don Carlos Aguerto en la coordinación. Eh, nos acompaña Hans también en el día de hoy, vamos al alcalde que lo tenemos con nosotros, ¿cómo está estado Mario? Muy buenos
2: días. Julito, buen día, buen día a don Carlos Agurto y buen día a todos los auditores que nos están escuchando en el 95.7 de Radio Ancoa. En este miércoles, último miércoles del mes de enero de este año 2021, eh, un miércoles especial porque... Se anuncian buenas o malas noticias para mañana jueves en, en relación al plan Paso a Paso. Lo cierto es que hasta ahora continuamos en etapa 2. Etapa ojalá que el ministro mañana pueda confirmar que nos mantenemos. Al menos yo creo que una cuarentena no es buena para la ciudad. Perdón, ¿tiene datos de los casos activos usted? Tenemos más de 125 casos activos. Ya, yeah, son muy mucho eso. En, la, en los últimos 14 días se ha duplicado el número de contagiados de manera activa en la ciudad. Sí. Tenemos brotes en algunos locales comerciales, pero particularmente, eh, recuerden que el día 22 y 23 de enero se tomaron muestras de PCR a más de 180 personas que están en la penitenciaría de nuestra ciudad. Entonces, ahí hay un brote sí. institucional sí. que puede ser complejo para las estadísticas nosotros estamos preparados para el peor de los escenarios que significaría eventualmente una cuarentena. Pero bueno, eso es lo que nos corresponde vivir. Nos, eh, hemos intentado llamar a la comunidad al autocuidado, a la prevención. Pero los números no han sido positivos particularmente en los últimos tres días. Sí, eh, hay que estar eh, preparados porque mañana sea el informe. Mañana eh. sea el informe, que es clave.
1: Sí. Mañana, esta semana perdón, pasó a Constitución a fase 1 y Parral y Rauco pasaron a fase 2.
2: Así es. Pero esperamos mantenerlo en fase 2 nosotros, es lo ideal. Esperamos mantenernos en fase 2. El fin de semana tuvimos 39, 41 contagiados. Pero ayer
1: tuvimos tres. Ayer tuvimos 3. Sí, sí, es sí, un tema que... Entonces, a mí lo que me preocupa, y es que usted lo sabe muy bien, son los casos activos. Ah, esos son los que importan. Claro, exactamente. Ahora, usted dice que hay brote, por eso hay que tener cuidado en este tema de las determinaciones también, porque, por ejemplo, el, el brote de la cárcel también es un brote que está controlado, porque hay una trazabilidad ahí, Así a través es. de las personas controladas y a través de su familia. Así Y es. eso es bueno, porque pueden haber cifras, pero si están bien trazables, se puede mantener. Por eso digo yo que las decisiones. Trazables,
2: que es controlable, eh, se puede eh, focalizar, delimitar dónde están los contactos estrechos, los contactos activos. Particularmente los brotes son intra domiciliarios, es decir, eh, el aumento y la proliferación del COVID-19 se da en reuniones familiares, fiestas, fines de semana y otros. El único caso es la cárcel de nuestra ciudad donde se le practicó PCR a más de 180 reclusos. Yo espero por el, la tranquilidad de ellos y de sus familias que los exámenes arrojen sean negativos, eh, particularmente porque ¿dónde van a ser la, la cuarentena sí. ellos? Pues mm -hmm. Entonces, hay la situación es tremendamente compleja.
1: Sí, es complicado. Saludamos a Hans también, que está acá con las redes sociales. ¿Cómo está Hans?
3: Hola, Julito, encantado de estar acá como toda la semana acompañando al alcalde. Y bueno, como dice, estamos en redes sociales, estamos en el fanpage del alcalde, lo pueden buscar ahí, Mario Mesa. Y estamos respondiendo todas las preguntas al aire. Cualquier duda que tenga sobre su junta de vecinos, sobre su sector, solicitudes, las podemos ver por acá y las vamos canalizando de inmediato con nuestros directores municipales.
1: Claro, nosotros tenemos un problema lamentablemente ese tiempo con la planta telefónica de la radio, que no es un problema de la radio, es un problema de la empresa que suministra esto, que ha costado un montón para solucionar el problema, tenemos un teléfono que característico, no lo tenemos, pero tenemos un número de WhatsApp que se lo vamos a dar a conocer, si quieren hacer sus consultas también, el 569-6192-6838. Reitero, 569-61 noventa y dos sesenta es una vía que se van a comunicar porque lamentablemente hay un problema técnico que eh, a la empresa que provee la central telefónica que no ha podido solucionarte por, por un problema de la empresa que todavía no vienen los técnicos respectivos entonces quedó claro eso es eh, importante informarlo don Mario porque aquí como medios y como la comunidad también se produce una psicosis donde a toda la gente vamos a echar en cuarentena y vamos a echar", y, 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 y ese eso no ayuda hay que tener calma y tranquilidad todos tenemos que cuidarnos, bueno y hay que esperar la determinación de la autoridad cuando llegue el momento, cuando llegue el momento obviamente sabemos lo que tenemos que hacer pero no es bueno tampoco esta incertidumbre de don, don Mario que se da este informe responsable por algunos medios eh, por las plataformas digitales y la, eso va creando una, una psicosis en la comunidad que en los tiempos que vivimos tampoco ayuda mucho
2: ¿Será que, fíjese, a mí me resulta extraño pensar que las personas quieran que llegue la cuarentena? <risa> no. Yo tengo esa percepción, como que la gente está esperando que mañana no sea cuarentena, como, como que eso nos da un alivio. Yo quiero transmitir que no da ningún alivio tener una cuarentena. Da un alivio del punto de vista sanitario, por cierto. Es decir, control de la proliferación de casos. Pero del punto de vista económico, del punto de vista laboral y social es tremendamente complejo. Uh -huh. primero emocionalmente estar encerrado nunca es bueno el ser humano es libre por definición somos por naturaleza libres, en segundo lugar eh, si bien es cierto al, algunas plantaciones o siembras los huertos, las cosechas eh, están algunos terminando a mediados de febrero eh, somos una ciudad agrícola por lo tanto de, de septiembre del año anterior hasta marzo de este año estamos en, en, en estas labores y evidentemente con una cuarentena lo que se produce es se limita la movilidad para trasladarse al campo. Eh, pensemos en aquellos adultos mayores que no pueden salir de sus casas, que los hijos no van a poder ir a visitarlo. Entonces hay un sinnúmero de elementos para que hablar del turismo. Uh -huh. Ambos cajones precordilleranos están con sus reservas de tope a tope durante el mes de, de, de febrero y, y no es buena una cuarentena para ellos tampoco. Sí, por eso es lo que digo yo, por eso hay que dar las señales que
1: corresponden, porque se crea una psicosis de acuerdo a lo que la gente escucha. Pues. Si aquí los medios somos fundamentales en este aspecto, Mario. Lo que la gente escucha. Claro, si los medios son boca a boca, el rumor. Claro, y, y vamos a hinchar. A mí todos los días me preguntan: ¿estamos en cuarentena? ¿Enchamos en cuarentena? No, <risa> ¿Sí? si hay que esperar los días miércoles, jueves, darle el, el informe al ministerio, es. ahí esperemos. Pero claro, uno entiende a la gente también, pero es
2: producto Está de esta ansiosa. situación. Claro, es que lo creo, que bueno, pasa es que mire, esto está sido... ansiosa, perdonen
1: todos Mario, usted va al centro va a hacer gestiones, anda gente muy acelerada, está esperando que una chispita a mí me ha tocado varias veces en los supermercados ya tengo 59 años, yo a lo mejor 20 años ya habría peleado uno ven que tiene su puesto, y para meterse en el puesto de uno, y quiere pasar adelante, pase, 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 no no es que sea ese problema pero la gente anda con, el, con esa presión que es entendible lo que es, está pasando Anda estresada la gente, sí, Anda estresada, que... exacto
2: las personas están... En los, que, los que, estamos... que conducen, los automóviles, todo eso sí, eh, la gente está estresada hay una paranoia eh, esta situación de agobio Totalmente. emocional el no poder salir libremente que, que con permiso, sin permiso ir a la playa libremente, ir a la montaña claro. libremente, no es que nos sí. van a encerrar que cuarentena, que los permisos que esto, que esto ocho, entonces hay incertidumbre mire, perdón, y aquí yo, yo soy
1: respetuoso de todas y como comunicador, te, comunicador tengo que ser respetuoso de todas, de, la, de las medidas de la autoridad, estamos de acuerdo, pero la autoridad tiene que ayudar también, don Mario. Mire, eh, este mismo tema de cuarentena que se dio en Linares, ojalá que no se dé, pero el fin de semana o en Talca la serie mi salud cuando le hace una pregunta a los medios ¿qué pasa con las personas que tienen porque tal que están en cuarentena, que tiene que comprar el negocio a la esquina, porque al lado de mi casa en la esquina hay un negocio, nosotros estamos una cuadra en nuestro negocio, donde va a comprar siempre la, la señora la que va a comprar Necesita Entonces, permiso
2: para ir a ¿pero comprar, para está? qué
1: va a tener permiso para ir a la esquina? Po? a eso es lo que voy a mayor. hay que tener el sentido
2: común, el criterio en este aspecto po. no. es por eso yo creo que la autoridad también tiene que ayudar en eso, yo creo que mi amiga quien quiero mucho, la Marlene eh... Ella respondió lo que tiene que responder. No, sí está bien. Pero también hay otros actores que debemos decir, oiga, es una tontera pedir permiso para cruzar la calle e ir Esa. a comprar pan. Esa. No, pues. Pero uno esperaría de que si lo hace, después se puede encerrar si que estamos en cuarentena. Y no pide permiso. Y puede estar en la calle, puede estar sentado en una silla, eh, tomando la fresca, por ejemplo, conversando puede con ser, mascarilla.
1: ¿no? Y lo puede hacer Claro que lo puede hacer. Pero pues, pues. yo diría, no, hay que pedir permiso, pero usted vaya al negocio de la esquina, va con la mascarilla. Mire, el negocio donde va a comprar la señora, eh, entran a dos personas. Si hay más, se quedan los sí, demás afuera, así, así. van con mascarilla y se atiende. Eso es lo que dice la autoridad. Eh, no se puede, pero cuidémonos también. Traspasar también una responsabilidad, la responsabilidad nosotros, al El manejo comunicacional, el manejo de lo que debe o no hacerse, a eso es lo que voy yo, alcalde.
2: Sí, eso es importante porque nosotros no hemos hablado en este programa. Eh, la autoridad es. Yo creo que es tremendamente importante saber informar y saber comunicar. Informar es traspasar hechos sin un juicio de valor. Mañana comienza eventualmente eh, una cuarentena si la autoridad sanitaria así lo indica. Eso sería informar. Entonces, tenemos que esperar hasta mañana para poder determinar si es que avanzamos o no. Comunicar es algo muy distinto. Comunicar es darle valor a esa información. Si es que entramos en cuarentena, entonces yo les pediría a los vecinos que adoptemos las medidas del caso. Tenemos más de seis medidas concretas que la municipalidad va a concretar y por lo tanto les pido comprensión. Eso bueno, las autoridades lo tienen que hacer.
1: Aquí me por, envían eh, justamente al, al número de WhatsApp que yo, me dicen buen día, una consulta. Ayer vi un comunicado que decía que los negocios del barrio tenían autorización para pedir a los clientes el permiso sanitario para atenderlo, sí. lo cual para mí es una
2: estupidez ¿Qué, qué, qué sí. es este ¿están facultados para solicitar permiso? sí los, los locales de barrio, los almacenes de barrio, pueden exigir mm. el permiso si no lo exige, ¿les va a pasar algo? no pues, claro. porque el vecino o la vecina con el que a diario comparten el pasaje sí, es el, que claro. es su cliente habitual y el locatario o la persona que trabaja sabe el que viene de afuera que no es del barrio y por lo tanto esa. a esa persona uno podrá pedirle el permiso pero al resto no o sea sí. muchos locales comerciales que están por acá cerca saben quienes viven acá cerca entonces claro. Lo más importante todos. también
3: es que los almaceneros respeten el, el tema del aforo. Exactamente, el aforo, claro. Las mascarillas. la eh, responsabilidad de ellos también. Sí. sí,
1: por ejemplo, en este sector. En este bueno, negocio. Como todos los
3: almacenes son centros de reunión comunitaria prácticamente claro. a las 6 7 de la tarde donde toda la gente se reúne no,
1: Aquí el negocio donde va, se va a comprar, allá una o una, 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 dos veces siempre pasa, como fue persona sin mascarilla, le digo, no, no lo atiendo, salga. Claro. No lo no atiendo. Entonces ahí también, sí, claro, sí, sí, sentido común y criterio en ese aspecto. Entonces lo demás, como dice Don Mario, es que esperar entonces. Hay que esperar mañana. entonces mañana
2: el resto son meras especulaciones sí, tenemos muchas preguntas en redes sociales sobre eso ¿Qué sobre dicen? la cuarentena,
3: alcalde, nos vamos a cuarentena, nos vamos a cuarentena ya lo saben entonces, mañana vamos a tener una respuesta clara y formal de parte del Ministerio de Salud, quien corresponde e informe estas materias
2: nosotros hemos hecho un esfuerzo, ya no sabemos qué inventar, ayer salieron <risa> los vehículos comunales de seguridad pública del 1480, las camionetas amarillas que son salieron cuatro por la mañana eh, con un audio diciéndole a la gente que es en casa, eh, por favor evite las aglomeraciones. ¿Tienes el audio por ahí tú, Hans? Sí, lo
1: tengo. ¿Ah? Acá.
2: Eh, con la finalidad de poder controlar un poco lo que es la aglomeración de personas eh, en las filas, ocurre mucho que...
1: Tomario eh, está bien, pero... No sé, para mí me a mí me cuesta entender, yo también, que tenemos que tener un discurso claro, porque uno tiene que buscar todos los, los aspectos en esto. Porque si yo salgo si un montón de gente sale es porque tiene que salir Mario sí, sí. es muy poca la gente que va a ir a dar una vuelta a divertirse la gente va porque tiene que proveer tiene que porque hacer, porque tiene hacer trámite. trámite eso es parte de la vida cotidiana de todos nosotros lo que yo critico en ese aspecto sí es cuando la gente va con el hijo con la hermana van tres a hacer un mismo trámite en eso yo estoy de acuerdo pero la gente, si sale, no nos escandalicemos, porque yo escucho en medio y dicen, no, andá, la la, la la gente va al banco porque tiene que hacer el trámite en el banco, va al porque tiene que hacer ese trámite. Va al correo, va al municipio, inclusive, va a las oficinas públicas, van a, a comprar. Es parte de este proceso. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es ir con cuidado, con, con los cuidados respectivos. ¿Para qué voy a ir con dos o tres personas más? Voy solo y si mi hijo lo dejo en la casa, pues, buscaré la manera ese es el mensaje
2: el mensaje es lo que digo yo eh, que hay que ser claro en ese aspecto sí eh, y, y fíjese que lo otro además yo siento que las instituciones públicas incluyo la municipalidad en algunos aspectos eh, no, han, no han estado a la altura de las circunstancias en la atención de público ¿cómo nos van a instalar toldos? Mm. ¿Qué, qué, que nosotros como municipio, junto al Consejo Municipal, hayamos que tenido que sacar una ordenanza para obligar a las instituciones públicas, privadas, financieras, que atienden público, a tener toldos, a entanar toldos. Entonces, eh, y claro, los bancos están atendiendo con un número reducido, la capacidad de afuera que tienen dentro de cada una de las sucursales, por eso hay gran proliferación, mucha cantidad de personas haciendo filas, eh, Ojalá, por ejemplo, yo creo que sería buena medida abrir antes de las 9. Es una buena medida, sobre todo en esta época. Sobre todo en esta época. Así, usted a las 2 de la tarde, 11 o a la, o a la 1, cierra Y no tiene a personas a las 3 de la tarde haciendo fila, que hace un calor tremendo además. Pues.
1: Mm. Ahora, eh, lo, que, lo conversamos, eh, lo ha conversado usted y todo, usted como teoría, también, lo que pasó con Banco Estado. Con este tema, es, es increíble. Es este un tema de sentido común no, nomás, por don, Carlos, don, don Mario. ¿Usted supo el caso de Loli, Loli Muñoz, nuestro amigo? No. Loli, cuando se anunció esto, fue a la sucursal Banco Estado, serbia Estado, de Maipú, a hacer el cambio de la tarjeta magnética por la con chip porque al 7 de febrero ya sacaba todo, no servía. Llegó 10 para las 7 de la mañana. Esa sucursal lo, eh, atiende a las 8 y media, abre. A sí. las ocho y media. Llegó 10 para las 7. Dice que habían 18 personas antes que él. ¿Sabía que ahora salió de su atención? A las doce y media. Seis horas. Claro, porque después en otra fila unos van a caja. Y lo que pasa es que en el sistema para el cambio de tarjeta se les caía el sistema. Atendían una persona por hora. Después volvía se caía. ¿Usted justo que una persona esté esperando seis horas y media? para un trámite que duró cinco minutos No. entonces ahí no. tiene que tener la responsabilidad de la empresa,
2: de Pero la miren, institución que responda pasó, a eso mucha
3: gente que no vaya a sacar la tarjeta. eso es criterio
2: Julito. criterio, criterio criterio. bien por la renovación del de chip de la tarjeta bien, bien, bien como eso. política mi pregunta es ¿será el momento oportuno hacerlo en pandemia? no pues entonces ¿qué debería hacer lo obvio que todas las tarjetas cuenta Ruth Tengan una vigencia al menos hasta el año 2021. Sí. La gente trabaja con su tarjeta como ayer y no hay ninguna complicación. Y después que... que termine esta pandemia, haga todos los cambios y vive por haber. Pero, ¿cómo los van costados? Y además, como beneficio, ¿eh? ¿no? Sí. Dice, no, pero es que dura hasta el 31 de diciembre el beneficio. Pero, ¿cómo no van a.? ¿Cómo no hay un sociólogo que, que lo asesora que la conducta del ser humano ante la incertidumbre es. Eh, eh, eh. es el temor y ante el temor que hace la gente va al tiro Reacciona. o si no después en febrero no va a tener como sacar plata eso es lo que pensaba hemos
1: visto que lo dicen una cosa y después pasa otra si el ser humano con eso te está Entonces, a esto, no, no cree
2: tampoco
3: o sea si pudimos retrasar la renovación del carnet un año, si pudimos retrasar la renovación de licencia de conducir un, un año, año ¿por qué no pudimos hacerlo con lo la cuenta mismo, que pues, tienen todos los chilenos?
2: Exactamente. Banco Estado es el
1: banco de todos
3: los chilenos.
1: Así es. Sentido común nada más. Bueno, pero vamos a ver estos temas. Ahí tiene algunas consultas por las redes sociales, don Hans. Y porque también queríamos, antes de ir, eh, quería eh, dar buena noticia, este convenio que hicieron ustedes con Rotario en relación a las tapitas también de las botellas plásticas, alcalde, que Notamos se hizo este lanzamiento el día lunes de los corazones metálicos. Me parece muy interesante darlo a conocer.
2: Mire, esto lo veníamos haciendo... ...teníamos los corazones... ...los construyó la municipalidad con... ...con... con, con los... funcionarios, con los trabajadores, soldadores... Eh, ...que tenemos... ...con los fierros que tenemos también... ...y se construyeron estos corazones... ...más de nueve corazones que están instalados... ...en nueve puntos de la ciudad... ...en la Plaza de Armas... ...en el Nuevo Amanecer... ...en las Villas camus ...en Baragruesa... ...en la Avenida León Bustos... ...en los Portones de Linares... ¿Dónde más Hans? Escuela 35 en la Escuela, Escuela 35, 35 y en el Colegio Alborada Colegio Alborada y en en el, también y en, el hospital. y en el hospital porque fíjese que los va a administrar eh, las damas rotarias de nuestra ciudad en el retiro y en el envío y en el traslado porque beneficia a todos los niños y a las niñas que tienen cáncer a través del hospital Calvo Maquena eh, y San José entiendo ¿no es cierto? Sí porque hay una agrupación que todas estas tapitas las reduce a apoyo económico, de traslado, de estadía y de mantención. El cáncer es una enfermedad costosa, es una enfermedad que no distingue, eh, estrato social u origen, y se afecta a los niños. Y hay una fundación con la que podamos trabajar, bienvenido sea. Los corazones grafican el compromiso eh, de los vecinos y vecinas de Linares de reciclar pero además de ser un aporte mediante este reciclaje para niños que no conocemos eh, y que se puede se puede, se puede puede ayudar, ayudar esto va de la mano de distintos puntos de reciclaje de botellas plásticas de aceite vegetal de vidrio, de cartón de latas, tenemos 150 puntos georreferenciados sí, ustedes se pueden meter a la página web
3: de la corporación municipal a mano izquierda, ahí están ...hay un icono que están... ...hacen clic ahí... ...están todos los puntos de reciclaje de aceite... ...como dice el alcalde... ...de papel, de lata, de vidrio... ...están todos georeferenciados... ...están todos con su ubicación detallada...
2: ...y con estas nueve corazones... ...en estos nueve puntos de la ciudad... ...repito... ...Nuevo Amanecer... ...Villas Camus... ...Plaza de Armas... ...Avenida León Busto... ...Los Portones de Linares... ...Escuela número 35... ...Hospital de Nuestra Ciudad... ...Vara Gruesa... ...y me, se me queda uno pendiente... Eh, queremos que no sean, eh, que no se vayan a dejar residuos sólidos domiciliarios, sino solamente las tapitas de colores. Y eh, apenas se vayan llenando las damas rotarios de nuestra ciudad. Muchas gracias a ellas, van a retirar y vamos a coordinar el traslado a Santiago.
1: Así es. Este, Llegaron vacunas, ah, pero tienen por
3: consulta ahí, Hans. Algunas consultas para el alcalde. Alcalde, ¿cómo va el tema del Camino Las Vegas? Alcalde, también nos piden demarcación para toda la calle Arturo Prat ese plan ya se viene con nuestro director de todo este mes y el próximo comienza el plan de demarcación Calle Las Vegas, preguntan al
2: alcalde también están preguntando Camino es? Las Vegas, vamos de poquitito, Camino Las Vegas se está reparando, se está trabajando vamos a estar trabajando ahí como hasta el 15 de abril y Camino Las Vegas se va a asfaltar Ah, ya Camino a Las Vegas, entre pochero Grande y la Avenida León Bustos, camino a Las Vegas, estuvimos hace una semana Hansa aproximadamente junto a Carlos Rosas, eh, obtuvimos los recursos para la primera parte que el, el mejoramiento del camino eh, se termina de trabajar en la tarde, se habilita el camino para que pueda transitar, media, eh, media calzada o calzada completa y vamos a estar trabajando en esta primera etapa hasta mediados de marzo y luego comienza el asfalto del camino a Las Vegas que está en el corazón mismo de la ciudad y que era un camino completamente abandonado. ¿Qué otra pregunta, Hans? Nos eh, pregunta por las vacunas para adultos mayores. ¿Cuándo? Ah, Las vacunas que están llegando son para los funcionarios de la atención pública de salud, hospital y consultorio. Nosotros creemos que a los funcionarios de los distintos centros de salud familiar, que dependen de la municipalidad, vamos a estar en condiciones de vacunarle, yo creo, eh, durante todo el mes de febrero claro, porque es, es, es importante
1: eso que tiene que ver con los anuncios también al el, alcalde llegaron 505 ayer, así es y se van a distribuir en diferentes lugares, a mí lo que me llamó la atención, paréntesis no en el comunicado de la intendencia que está bien, yo lo leí la, y, la, y están las cuñas ahí, con la incluso la ministra Gloria Gut, de Just de, del trabajo, eh, perdón en transporte, transporte y la periodista da a conocer Hospital de Talca con su nombre Caballero Ruturo, Hospital San Juan de Dios con su nombre y el Hospital de Linares no lo coloca nombre. El Hospital de Linares no del, del campo. Entonces hay una discriminación. En, hay una, sí o no? Además el Hospital de Linares y los otros hospitales con su nombre. Pero bueno, un detalle. Llegaron acá van a llegar dos, mil, dos millones de vacunas que son Sinovac, son China Así, así es. esas van a ir
2: a los Elean y a la salud primaria, ¿cierto? así es, ELEAM que son los centros de estadía de los adultos mayores
1: porque ya alguna gente, a uno que trabaja en los medios le preguntan ¿hay que ir a vacunarse?
2: ¿dónde los vamos a ir a vacunar? Y ese es el otro tema hay que comunicar, viene no, eso no también hay, el, alcalde no tenemos vacunas queridas vecinas y vecinos, si alguien me está escuchando si usted me pregunta ¿hay vacunas para toda la población en estos momentos? no hay vacunas para el personal de salud por una razón obvia. Porque el personal de salud que se está vacunando es el que tiene, es un foco de infección en el hospital ah, sí. o los centros de salud familiar con tal cantidad de atención. Y las personas que están en la primera línea, esto es como la guerra. Sí. Yo a los soldados los tengo que tener con armamento, con casco, con fusible y bien vestido para ir a la guerra.
3: Ah, sí, sí. De hecho, las primeras 100 vacunas que llegaron a Linares fueron para las 100 funcionarios que trabajan en UCI, un UCI. cuidado intensivo Ajá. del hospital Exactamente. las que trabajan directamente con las personas que tienen COVID. Y
1: después vienen las, estas otras que van a llegar, eh, las 2 millones ahí se van, a, eh, los elian y el personal de salud primaria. Salud primaria. Pero tienen que organizarse, cuánto le va a tocar a Linares y todo eso, entonces una, a medida que venga eso ustedes van a estar, por supuesto, informando Por supuesto. Así es. Quería preguntarle también, porque ahí tangencialmente lo dijo a través de, de una pregunta Hans, en relación a las demarcaciones, alcalde pues yo escuchaba en otro medio de comunicación eh, diciendo que poco menos que la municipalidad no se preocupaba de marcar las calles y de señalizar y de, de, de lo que son las tachas reducidoras de velocidad, que no están señalizadas, que nadie las ve, que cómo no se van a organizar, que cómo no van a haber recursos, que cómo se abandona eso. Lo que son los pasos peatonales, las tachas reducidas de velocidad, que no se pinten y no se toman en cuenta, no se demarcan. Mire, ¿Cuál es la política respecto a ese tema?
2: ¿Qué estamos haciendo hoy en materia de espacios públicos para el tránsito vehicular peatonal o ciclovías estamos habilitando ciclovías y estamos mejorando y creando ciclovías esa es la primera parte que estamos haciendo en este verano terminadas las ciclovías y de manera paralela comenzamos ya la próxima semana a lo que es la demarcación el pintado de las calles de los cruces peatonales de los pasos cebra todo el mes de febrero vamos a estar en eso a contar del 3 de febrero en tercer lugar, tachas reductoras de velocidad, exactamente lo mismo. Vamos a instalar en el mes de febrero en seis intersecciones que son clave: Circunvalación Exterior Norte con Camino a Hierbas Buenas, Circunvalación Exterior Norte con Camino a Panimávida, Circunvalación Exterior Norte con Avenida León Bustos, lo que es Calle Manuel Rodríguez, intersección Hierbas Buenas, entre tres puntos más que me faltan pero además vamos a instalar tachas reductoras en otros puntos de la ciudad que nos han solicitado sin embargo también ya Linar está teniendo muchas tachas reductoras de velocidad y ahí uno tiene que ir, ir compatibilizando entonces estamos en ciclovías dos próximas semanas comenzamos la demarcación todo el mes de febrero de hecho ya hemos comenzado demarcación en algunos puntos de la ciudad en tercer lugar también lo mismo tachas reductoras de velocidad y a fines del mes de febrero Vamos a comenzar la reparación, porque tenemos que terminar Camino a Las Vegas y vamos a comenzar a reparar calles, hoyos y pavimentos también en la ciudad, en el sector del Nuevo Amanecer, Flavio Torres, en el sector de las Villas Camus, en la avenida principal y en algunos puntos céntricos de, de, de la ciudad.
1: Ahora, eh, el tema de la política de las demarcaciones, ¿ustedes la tienen en una determinada época y recursos para ello? porque Siempre en quiere decir que como
2: que está todo abandonado. Siempre en febrero se demarca. Claro, porque, porque en invierno llueve, no, no, En no llueve febrero esto. se demarca eh, y esta demarcación también va a ser mejor que las anteriores porque la van, la van a hacer unas empresas externas con pintura de alta durabilidad. Eh, y si, siempre se ha hecho en febrero porque se entiende que en marzo tienen que estar las calles demarcadas, pintadas, señalizadas. Eh, por una razón obvia que de, de la entrada clase, lo que vamos a ir eh, trabajando y también vamos a ir informando esta situación de lo que va a ser marzo. Sí, vamos a comenzar en el
1: segundo bloque. Eh, en el, el segundo, segundo bloque. bloque. Eh, eh, finalmente, ¿estos son recursos municipales
2: o proyectos? 100% municipales. Ya, recursos municipales.
1: Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Estamos con don Jan, con el alcalde también para que se vean por, la, por las redes sociales sus consultas eh, en relación a este tema. Vamos a volver a retirar el tema de la cuarentena, que mañana será el informe oficial del Ministerio de Salud, así que hay que estar atento a eso. Vamos y regresamos.
4: Atención amiga automovilista, recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, miércoles, entre las 9 y media y 6 de la tarde, no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 4 y 5. Recuerda, quedarse en casa salva vidas, mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares te acompañará en todo el proceso. La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 11 y 32 minutos.
1: Queridas amigas y amigos, les habla Jorge Tarud. Quiero pedirles vuestro apoyo. Para las primarias presidenciales del próximo domingo 31 Todos los independientes pueden votar Ustedes me conocen, saben que me las juego Y esta vez con ustedes quiero jugármelas como presidente de Chile Gracias por vuestro apoyo Les habló Jorge Tarud
0: Vote número 2 Ya comenzó la espectacular multiliquidación de Multihogar Con descuentos desde un 20 a un 70% En las mejores marcas No la dejes pasar Precios increíbles en la multiliquidación de Multihogar Descuentos desde un 20 a un 70% En las mejores marcas No te la pierdas Apúrate porque ya comenzó La multiliquidación de Multihogar Contigo en todas Y recuerda Siempre usar tu mascarilla
4: G.E. Juntos con energía.
2: Este verano, yo cuido el Maule, por una región libre de incendios forestales. Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
0: La ilustre municipalidad de Linares informa a la comunidad y automovilistas que a partir del miércoles 3 de febrero se modificará el tránsito de calle Bandera entre Ramón Olate y Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera, el cual quedará de la siguiente manera. Calle Bandera tránsito en un solo sentido desde oriente a poniente. El estacionamiento estará permitido al costado derecho de la calzada. La dirección de tránsito señalizará debidamente la vía para su seguridad. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
4: Linares y Hierbas Buenas están en la fase 2 del plan Paso a Paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta dos horas de libre disposición, el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate y sale siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso. Ancoa, tu radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio
4: Ancoa. La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Seguimos, seguimos en Juntos por Linares en esta misión de día miércoles. Nos separan 23 minutos del mediodía. Ayer en alcalde tuvimos un contacto en el programa deportivo, el lunes, el lunes, con Miguel Rumac. Eh, del ciclismo, usted lo ubica. Tuvimos reunión. Y yo lo quiero, quiero o ¿sabes lo que quería comentar? Destacar, porque estábamos hablando del tema de la ciclovía, justamente el miércoles pasado, de este trabajo en ciclovía, y él agradeció que usted lo escuchara. Sí, pues. Porque siempre ellos buscan y no tenían una respuesta en la autoridad comunal de este tema. Y resulta que es bueno porque usted escucha y además porque es un tema que usted ha manifestado. Porque ellos no se quedan en la crítica, en criticar en criticar, sino que quieren aportar como agrupación de ciclistas en ayudarle a ustedes en la confección de la ciclovía cuáles son los lugares, de qué manera podemos trabajar eso es una muy buena iniciativa para trabajar en conjunto, alcalde
2: entre la autoridad y la comunidad tanto es así que eh, junto al concejal Jorge Cuevas vinculado con el deporte toda la vida y con, la, con, con el ciclismo nos reunimos con Miguel Rumatz entiendo que el miércoles de la semana pasada Hans, o el martes y le íbamos a conocer cuáles son las ciclovías que nosotros estamos habilitando eh, lo que es Cardenal Raúl Silva Enrique entre Avenida Esfuerzo y Flavio Torres. Luego vamos a continuar en calle Brasil desde el Parque Las Rosas hasta la calle Rengo. Vamos a retomar y a recuperar la ciclovía que está en calle Arturo Prat desde Calle Janero Espino perdón, que está en Avenida Presidente Ibáñez desde Janero Espinoza hasta Calle Arturo Prat. Y en cuarto lugar, la prolongación de Arturo Prat hacia la curva de la 18 de septiembre, salida a Panimáguida. Entonces, con Miguel hablábamos que luego de esto, Miguel nos proponía y nosotros. Obviamente vamos a comenzar a ejecutar la conectividad del sector de las villas Camus por calle Manuel Rodríguez, intersección Línea Férrea hasta la avenida Presidente Ibáñez Es una intervención mayor que hay que hacer para habilitar ciclovías. También nos decía el alcalde, Janero Espinosa, desde calle Rengo hasta avenida Esfuerzo, donde costado eh, oriente la línea férrea, eh, pero el costado poniente, digamos, lo de Janero Espinosa, toda, toda la razón. Y otros puntos importantes porque las calles, las veredas, son de todos los vecinos de Linares. De quienes conducen, de quienes transitan, con eh, que, que andan en bicicleta y de quienes caminan. Y tenemos que in intentar aprender a convivir de manera responsable. Como no solamente los ciclistas tienen que tener el, la indumentaria adecuada, su casco tienen que tener, los reflectantes los automóviles tienen que respetar los límites de la velocidad, por eso nos hemos visto obligados a tener tantas tachas reductoras de velocidad la gente corre Yo, mm. no quiero decir que sean los jóvenes los no jóvenes también al, 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 a la conducción del volante no se respetan los límites de la velocidad los peatones también que muchas veces no cruzan donde corresponden pero esto tiene que ir acompañado también de educación cívica de educación vial, porque cada uno es responsable en el correcto uso del espacio público, respetando al 8, que va conduciendo, que va en bicicleta, si es que yo voy caminando, o si el 8 va caminando yo voy en bicicleta, a mantener una distancia, por ejemplo, el vehículo de la bicicleta tiene que mantener una distancia. Eso no se da. Entonces, creo que es importante trabajando en estas temáticas, sobre todo en, considerando que en Linares más del 10% de la movilidad se da a través de la bicicleta.
1: Sí, este es un tema muy muy especial de educación científica, de cultura, porque eh, esto es como un contrasentido para mí yo si veo muchos semáforos, si veo muchos discopanes, muchos se del paso y ahora los vamos a llenar en todos lados de tachas reductoras de velocidad, eh, no habla bien de la responsabilidad de nosotros, de todos nosotros una
2: ciudad no es amigable si tiene ah, tanta restricción, o sea para tener seguridad vamos a tener que instalar en cada esquina tachas reductora de velocidad, en cada esquina semáforo, en cada esquina vamos a tener que tener un... no pues eh, hemos tenido una cantidad de accidentes que gracias a Dios ha disminuido ¿eh? sí. pero accidentes con volcamiento pasándose eh, el último accidente fue en calle Freire, esquina Kurmoller, eh, y el video es claro cuando el vehículo que viene por calle Freire pasa de manera interpestiva teniendo un, un semáforo, pues. Dice lo que, que pasa es que la gente está esperando. Del verde amarillo pues, claro. rojo o viceversa y ahí acelera, no que okay, lo voy a agarrar cuando esté en naranjo, entonces hay que ser más cautos, el teléfono las personas van conduciendo, mm. van respondiendo por WhatsApp.
1: Ahora entonces, hay un tema no menor que tiene que ver, que yo la traía hacer un análisis, un análisis de uno nomás, porque podría ser incluso estadístico y, nos, y, 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 y una estadística y no tengo tema de equivocarme, le digo solamente cinco años atrás nomás, no, porque la explosión de los autos es mucho más allá de cinco años generalmente cuando suena la sirena nosotros primero en el incendio en un 90% o 95% era un incendio de 5 años hasta atrás me atreví a decir que cuando suena la sirena van más rescates vehiculares que incendios y eso sí. habla justamente de un tema no menor de la responsabilidad de la conducción
2: nuestra tal cual, ¿Sí? es tremendo ¿eh? sí, es muy muy fuerte ahora, eh, mire, de incendio ha pasado de incendio con pastizales exactamente, de incendio con pastizales ha pasado accidente y después los pastizales y después los incendios. Claro.
1: Los sí, si no suena, rescate vehicular. Rescate vehicular. Rescate vehicular. vehicular. Incendio, rescate vehicular,
2: rescate <risa> pastizales. <risa> es como banalizar eso. Y gracias a Dios no hemos tenido víctimas fatales.
1: Eso es importante. Usted me decía acá también que trabaja con organizaciones comunitarias, que hay mucha gente que pide las tachas de de velocidad. Permanentemente. No, no,
2: de hecho
3: la sigue pidiendo ahora mismo por redes sociales. Mire. Las tachas reductoras, que bueno, muchas personas reclaman por el, por el tema de los autos, claro. pero los vecinos las siguen pidiendo. Y un tema de seguridad, yo creo que aquí lo más importante es la seguridad de, de los vecinos. Si las personas se sienten inseguras, porque lamentablemente pasan vehículos a mucha velocidad fuera de tu casa, un pasaje a veces, chico la gente lo necesita y lo más importante aquí es la seguridad. Y yo creo que el, la dirección de tránsito a través de su director está... Mm. está tiene la seguridad por sobre todas las cosas
1: y ustedes que analizan todas estas peticiones vamos hablando con
3: todos los directores aquí lo estoy mandando todo lo que nos están escribiendo nuestros amigos por redes sociales sí. por facebook que a veces no podemos responder la estamos mandando todo a nuestros directores y derivando con ellos sobre todo nos están preguntando por alguna veredas en mal estado demarcaciones por la veterinaria que ya respondió el alcalde en la cuarentena volvemos a repetir Posiblemente tenemos una respuesta mañana desde el Ministerio de Salud. El alcalde no maneja la información hasta que le, la
1: informa el Ministerio de Salud. Eh, el tema de la veterinaria, alcalde, sí la respondió en la pausa por las redes sociales, pero por la radio. Eh, usted ya anunció la semana anterior de que se va a instalar definitivamente una veterinaria municipal. ¿Cómo, cómo es el Antes proceso? Antes
2: del día 30 de marzo esperamos tener habilitada la veterinaria municipal. Eh, tenemos el inmueble que está en Maipú 954 entre calle Carmen y Janero Espinosa. Llegamos a un acuerdo económico, vimos el tiempo de duración, las cláusulas del contrato y ese contrato tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal. El día 2 de febrero todos los concejales me han manifestado su intención de prestar su aprobación en la concurrencia del voto para aprobar el arrendo de este inmueble. En segundo lugar, eso trae aparejado una modificación al presupuesto para, para tener recursos para arrendar este inmueble, y además la presentación de un programa comunitario donde les vamos a decir, quiénes van a ser los beneficiarios? ¿a qué población se va a llegar? ¿cuáles son los objetivos generales? ¿cuáles son los objetivos específicos? ¿qué es lo que va a hacer esta veterinaria? los profesionales a cargo vamos a hacer una marcha blanca el 30 de marzo nos vamos a reunir con algunas organizaciones el próximo día 2 de febrero a las 9 de la mañana en la alcaldía, estamos con, coordinando con Hans y, y vamos a echar para adelante una veterinaria municipal eh, que es necesaria para la ciudad, que tenemos que contribuir entre todos a la tenencia responsable de los animales. Gracias a Dios no tenemos tantos perros callejeros como antes, porque hemos trabajado con, con, una, con, 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 ahí con, con un canil que nosotros tenemos concesionado pero hay que continuar ahora con la veterinaria, queremos sumar a la veterinaria la acción de fomentar, la tenencia responsable de animales y además Eso es la adopción Así sí. es. desde la Veterinaria Municipal tenemos que tenemos que generar eh, jornadas de adopción eh, de animales
3: y lazos con organizaciones que se dediquen a lo mismo también, es muy importante hacer un trabajo vinculativo con todas estas personas que se dediquen a hacer un trabajo con, con los animales de
2: hecho uno de mis niños, Clementito es que me pide un perrito, una perrita
3: <risa> voy a hablar con una organización a ver si me ayudan Oye, eh, información que nos acaba de mandar la Seremi de Salud. Casos nuevos para el día de hoy en Linares son 7. 7. Es bueno eso. Sí, teníamos 3. Buena 7. Y en total grande. casos activos en Linares tenemos 141.
1: Ya, eso nos preocupa más, el caso activos. Pero al eh, menos sí. los casos contagiados son menos. Eso es bueno. A no, ver. pero
3: a diferencia de Talca que aquí tiene <risa> 530, Curicó 400, <risa> Linares tiene 140. No, total
1: que bueno, sí. la gran mayoría de los contagios son en Maule Norte, ¿eh?
3: Sí, estamos, nuestras cifras van como comunas más como el Molina y Maule. A ese ah, es el nivel, ese ¿eh? es el nivel de
1: Buena información entonces, ¿reiteramos entonces esta información que sale ahora, Hans, la cantidad de contagios en nuestra comuna? Siete contagios el día de hoy. Perfecto. Aquí también nos, nos escriben y dice pedirle al alcalde más fiscalización dice llega mucha gente de Santiago de vacaciones y dicen que nadie fiscaliza, no. hay otro tema de las máquinas eh, de es que juego personas están
3: entrando con el permiso de vacaciones, claro ellos pueden Sobre venir, fin de fin de pueden la
1: venir. Sí, pues. ahora dicen las máquinas de juego abiertas, dice no es primera necesidad, usted ha hablado muchas veces este tema de la fiscalización también que no intenta usted, usted hace lo posible, pero hay una jerarquía y eh, no se ve mucha fiscalización aunque algunos dicen por ahí que hay fiscalización yo creo que está estado el débil porque el mismo ejército reconocido y dinero que no tienen personal
2: así es usted eh. lo dijo
1: se no, n, n, llega marzo como en la propaganda llega marzo, ¿se acuerda sí. esa propaganda? No, se nos viene el marzo, de marzo. <risa> ¿qué pasa en marzo, alcalde? Eh? hay un tema no menor que tiene que ver con, con la vuelta a clases que incluso el ministro ha dicho que sí y le vuelvo a retirar este tema porque muchos apoderados y papitos reclaman pero aquí usted no tiene una política clara y precisa pero quería preguntarle porque dice pero yo estoy de acuerdo con el alcalde me decía alguna señora el otro día pero resulta que el que manda el ministro porque el ministro dice que no, clase no, no, ¿cómo? No, 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 por eso que es bueno que usted le explique
2: cómo, cómo funciona esto. en Chile quien manda la cartera de educación es el ministro quien administra la educación pública municipal es el alcalde sostenedor. Mm. Pero el responsable o la responsable de criar y de enviar a sus hijos a un aula son los papás, son las mamás y los apoderados. Por lo tanto, yo a la vez, además de ser alcalde, soy padre y me pongo en el lugar de un papá y de una mamá y me pregunto si el ministro nos dice que las clases comienzan el primero de marzo y yo papá y mamá no quiero enviar a mi hijo porque tengo temor ¿qué opinión va a prevalecer? ¿la del ministro o la del papá o la de la mamá? la del papá y de la mamá y si todos los papás y mamás de Chile no envían a sus hijos a clase ¿el ministro va a ser a repetir a todos los niños? no porque ya ocurrió en el año 2020 donde no repitieron y el ministro está haciendo lo que corresponde, intentando estimular de que los niños vuelvan a clase. Pero evidentemente, nosotros en ese aspecto, tal cual lo, lo hicimos en el año 2020, no es oportuno regresar a clase, vamos a informar, queremos establecer una alternativa, el, no vamos a regresar a clase de manera presencial, sino de manera telemática, pero el papá o la mamá que quiera que su hijo o hija regrese de manera presencial, vamos a establecer un protocolo para que así sea, lo estamos trabajando con las comunidades educativas, con los directores y las directoras de los establecimientos educacionales pero yo muy responsablemente digo que yo no voy a obligar a ningún padre madre o apoderado a regresar a clases de manera presencial al menos durante me el se primer semestre del año 2021 esos son los cuerdos, esa es la realidad eh, uno tiene que asumir que hay batallas que puede dar y otras que no puede dar. La batalla con el COVID no se puede dar enfrentando a los niños en las salas de clase si no tenemos vacunas. Y si no tenemos vacunas, no perdamos el tiempo. Si ya perdimos un año, da lo mismo estar seis meses más. Todas ¿Alguien,
3: las Alguien nos preguntaba por los uniformes, alcalde. Hay un proyecto de ley que está pretendiendo. se preocupen tontera, no? de tonteras. Algunos dicen que lo van a dejar a disposición de cada colegio, de cada comuna. No, el que se preocupa de un es un gasto para muchas personas, alcalde.
2: Un gasto sí, tremendo. No, sí, no compre un informe porque no vamos a, a volver de manera presencial a la clase. Exacto. No pierda el tiempo, no pero se gaste. Eso
1: tiene que ver sacando la pandemia tiene que ver con lo que usted decía delante, con el concepto de la gente. Eh, mire, cuando se dijo, me acuerdo años atrás que no era obligatorio un informe, pero si el, el alumno lo quería comprar lo compraba pero qué es lo que pasa que algunos lo compraban y otros dicen no lo voy a comprar pero si lo compró el vecino el amigo y uno también lo voy a comprar la gente está en banco igual en es eso ¿Sí, <risa> sí o no sí, un tema, Miren, esto es lo mismo tema sociológico que, que decíamos yo
2: por ejemplo soy por el concepto de libertad yo sería partidario que los jóvenes los alumnos fueran con su que fueran a, a clases presenciales julito sin uniforme Sí, ok, sí, sí. sin embargo, el ir sin uniforme discrimina. Discrimina porque hay jóvenes que van a poder cambiarse una vez, o sea, durante todos los días de la semana, se van a poder cambiar zapatos, van a tener varias zapatillas y los jóvenes compiten y van a mo poder mostrar marca y eso va a discriminar. Versus el uniforme que hace eso, uniformar no distinguir y no discriminar y por lo tanto qué es lo más conveniente todos con uniforme claro, claro. si todo el mundo tuviera recursos económicos para cambiarse ropa todos los días claro, los un niños
3: pomente, un componente sociológico digamos, por
2: supuesto padre, ahora yo le pregunto lo... a
1: ustedes que usted, estuvieron en la universidad ustedes son profesionales porque en la universidad usted va como quiere
3: claro. cierto
1: pero ahí se, se discriminaba o no ¿Cuál fue su experiencia no, en ese aspecto? Es los no.
2: niños sumados... No parece no, muy lento, porque no, claro, no, es, otra, no, idea, es no, otra edad. Pero mire, no cuando uno... pasado los 18 años, ya la validación también uno se arregla, tira pinta y, y todo mm. lo que quiera. Pero, 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 tiene 18 años. pero ya la validación en el mundo universitario <risa> viene por la capacidad académica. intelectual, la capacidad académica. Perfecto. Los jóvenes menores de 18 años su validación no es eso. Porque están en plena etapa de desarrollo por lo tanto su validación responde a otra lógica Exacto. responde al que es más fuerte al que es más bacán, al que es más pintoso eso lo valida en su grupo etario de aquel momento que es obvio antes de los 18 años el que es buen deportista, el que es dirigente el que es pintoso, el que la lleva no responde a un criterio académico y como antes de los 18 la validación de los jóvenes no está en criterio académico sino en otro tipo de factores el uniforme, o sea el ir a clase sin uniforme sería un, un criterio más para discriminar situación que no se da en la universidad
1: bien, clarita la explicación eh, entonces, eh, usted decía que igual ustedes están trabajando en un, un plan B, podríamos decir, que es lo que va a pasar porque puede que algunas papitas digan que queremos ir, hay que ver los
2: establecimientos los aforos, en eso están trabajando ustedes en eso estamos trabajando, yeah. pero yeah. mi decisión es sí. no clases presenciales durante el primer semestre del año 2021 salvo que me digan, oiga, ¿sabe qué alcalde? hay 100.000 vacunas palinares no va a ser así nos
1: preguntan acá, dice eh, saludo al alcalde, ¿qué pasa por la tercera edad que no tiene derecho a pedir hora para médico por teléfono como se hacía tiempo atrás? ¿es producto derecho, de la pandemia no, o no? Nos, no,
2: no? nosotros estamos atendiendo con, ya. y sobre todo es prioridad a los adultos mayores Sí, tiene que ser un caso muy puntual si me dice en qué consultorio nos estará atendiendo
1: eh, a ver si nos puede volver a escribir la persona que los dos datos lo tenemos acá en el whatsapp esta pregunta la, la, la planteamos tal como está escrita pero si nos pueden dar los datos eh, como dice el alcalde en qué consultorio o que se le puede conseguir una hora pero eso no es que se haya eliminado por la pandemia se sigue atendiendo igual así es, <coughs> tal cual bien eh, también nos preguntaba en el proyecto de los diputados y todo, porque ahora es que pagar
2: patentes, ¿no? ¿Cómo está el tema de las patentes? Que fueron. Pregunta. ¿Deben <ríe> pagar permiso de circulación? Eso el le iba a preguntar, per... eso. Esto depende del Congreso Nacional. El pago del permiso de circulación se puede hacer en dos cuotas: la primera al 30 de marzo, la segunda al 30 de agosto. Así como se suspendió el pago del año. 2020, primera cuota del 30 de marzo, se prorrogó al 30 de agosto desconozco si el Congreso Nacional va a aprobar una nueva ley que permita la postergación del pago de la patente del permiso de curación al 30 de marzo, yo esperaría que así fuera, ¿por qué? porque no nos vamos a demorar menos de seis meses de salir de esta pandemia mm. con todas las va vacunas en nuestro país están llegando, gracias a Dios buena gestión del gobierno pero están llegando 2 millones eh, y después lo más probable las vacunas que lleguen en marzo van a ser para los adultos mayores para los enfermos crónicos, para los niños menores de 10 años de edad y eh, para las mujeres embarazadas entonces hay que tener la seguridad y la certeza que con las vacunas se va a generar la certeza de poder enfrentar el COVID-19 pero en el intertanto hay dificultades económicas, marzo es un mes complejo eh, hay que matricular a los niños, vayan o no de manera presencial, de todas maneras el sistema de emisión escolar ya comenzó a regir a contar del primero de enero ya, ya, ya se matricularon a los niños por lo tanto yo esperaría que el Congreso Nacional hiciera una nueva concesión al menos durante el primer semestre de este año
1: ahora, todo lo que tiene, porque también me preguntaban en el programa de la mañana en relación a las patentes de alcoholes que tienen que pagarse también ¿eso es depende de una ley? ¿No, no, ¿por ejemplo usted como alcalde ¿no tiene la facultad para no
2: cobrar esas patentes por estos episodios especiales? no tengo esa facultad recuerden que las patentes de alcoholes se postergó su pago del año que pasó, al 30 de enero de este año, sí. estamos con propaganda eh, radial, dando a conocer pague la segunda cuota del año 2020, la puede pagar hasta el 31 de enero de este año. Como también las patentes comerciales, acuérdense que el primer pago de patentes de alcohol se da el 30 de enero de cada año, pero a esta fecha se le suma la posibilidad de haber pagado la segunda cuota Exacto. del año 2020. Sí, pues por eso le preguntaba. ¿Cierto? Se suman. Y lo mismo las patentes comerciales que se dieron algunas, eh, algunos beneficios, digámoslo así
1: bueno, me escriben aquí justamente por el tema que estábamos haciendo la consulta, alcalde eh, Tío Nano que nos escribe tío Nano que dice que tienen que hacer fila igual de las 8 de la mañana de hacer fila eh, a la tercera edad y dice que esto en el consultorio San Juan de Dios o en el Cefán San Juan de Dios a ver si se pueden hacer las horas, las horas destinarlas por teléfono a las personas mayores de edad para no hacer fila y por el tema de la pandemia y todo eso pasa en el San Juan de Dios bueno, le agradecemos al Tiorano que nos dio. Hans. Y, y Hans se va a encargar de este tema.
2: con la directora comunal de salud, por favor. No, no aquí
1: eh, ya eh, re, recepcionamos la, la inquietud suya, Tiorano. ¿eh? Gracias por escribirnos al, al número WhatsApp. No tengo que acostumbrar a este número porque la sencha me escribió un amigo aquí, está en mal estado. Está en mal estado pero, pero ahí. En, eh, en ese sentido. Bien, eh, nos vamos, nos vamos ya. Se nos fue rápido el programa. Este último programa del el mes de enero. ¿Usted ir con vacaciones o no, alcalde?
2: No. No la pregunto, porque todos no. salen en febrero. Todo el mundo... No, 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 no puede. No hay vacaciones. En estos momentos... No sé cómo tiene aquí, público. No. Donde febrero es clave no, para la pandemia, no puede. El... no puede. No, 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 no. Perfecto. Entonces, no hay vacaciones. ¿Usted va a tomar vacaciones? No, pues le pregunto yo, pues yo me... ¿Quería tomar es? vacaciones? No, no, <risa> no. Ten vacaciones? A las seis y media de la mañana yo estoy en pie. nunca he tomado
1: vacaciones, yo soy independiente. Sí, pues no hay que aflojarle al visto. Sí, no, pero cuando hay que, estar, hay que estar acá los miércoles de febrero vamos a estar acá. Vamos a estar y acá. Esa es la idea. Me parece bien, me parece bien. No se preocupe por mí, señor.
3: <risa> nos vamos. <risa> muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Julito, A todas las personas que nos hicieron muchas, muchas preguntas, tengo mucha gente viendo hoy día. las vamos a responder. Un saludo también. También pueden mandarnos sus solicitudes al correo del alcalde Mario Mesa, corporacionlinares.cl.
2: Bien, gracias a Nos vemos, muchas nos gracias. Vamos. Y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo día de miércoles.
1: Que estén bien, gracias, don Carlos. Todo un Abrazo todo. para todos.
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal. Tú nos impulsas.